0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú También, el podcast, donde hablamos del amor extraordinario de Dios.
1: Sí, señor.
0: Después de casi un año de sabática...
1: Estamos nuevamente Cierto.
0: grabando. Muchas cosas han ocurrido. Ya aquí, por lo menos en Puerto Rico, las eh, eh, se han abierto más las reglas en cuanto a actividades y lo que se puede hacer por causa del COVID. Y estamos nuevamente grabando desde Historias y un café en Bayamón, Puerto Rico.
1: Así mismo es. Después de unos cuantos meses que realmente ha sido bien, bien, bien duro, bien difícil. Pero estamos de regreso, gracias a Dios. Estamos aquí.
0: Y cuando dejamos de grabar, <risa> estábamos discutiendo el libro de mentiras que creemos acerca de Dios. Y estamos de vuelta, queremos seguir discutiendo el libro. Creo que el libro es excelente para que nosotros podamos tener perspectivas diferentes, como hemos dicho, eh, perspectivas que a lo mejor usted comparta o usted a lo mejor rechace o no esté de acuerdo, pero por lo menos es algo distinto que usted pueda ser expuesto y tomar su decisión o por lo menos que lo anime a buscar más y llegar a sus propias conclusiones.
1: Sí, este es un libro que realmente... Eh, Mueve, sacude la alfombra debajo de los pies de las personas pensando que están en tierra sólida. Pero la realidad es que nos confronta con realidades que nosotros a lo mejor no hemos considerado anteriormente. Y creo que es un libro revelador. Y va a ser interesante lo que vamos a hablar en el día de hoy. Antes de entrar al capítulo, quiero...
0: Citar a Oscar Wilde que dice, la experiencia es el maestro más duro. Te da primero el examen y luego te da la lección. Me fascinó eso. Eh, vivimos en un mundo donde evitamos pasar por experiencias porque evitamos los momentos duros de esas experiencias, pero la realidad es que no hay nada que pueda impedir que nosotros pasemos por las cosas que pasemos. Y nos toca a nosotros aprender esas lecciones o no aprenderlas.
1: Es como la experiencia que hemos tenido ahora con esto de la pandemia, que es una situación totalmente nueva para nosotros en todo el mundo. No habíamos vivido nunca algo similar. Y todos hemos tenido que pasar por la experiencia de ajustarnos a la realidad social nueva con sus limitaciones eh, y después de más de un año de encierro, pues obviamente tenemos que sentarnos y evaluarnos y ver cuál es la lección, como tú dices. O sea, cuál es la lección que tenemos para aprender después de esta experiencia eh, tan diferente. Yo A mí no me gusta catalogar las cosas buenas o malas, porque eso es irnos por el, irnos por, por el camino incorrecto, pues pienso yo. Pero sí en términos de que eh, toda esta experiencia nos puede haber enseñado o no nos puede haber enseñado. Hay personas, yo compartí hace oye, varias semanas atrás nada con un pastor amigo mío que me decía que había personas que le decían estoy loco por eh, volver otra vez a lo normal, a la normalidad. Y él miraba a la persona y le preguntaba eh, defíneme qué es lo que tú quieres decir por normal. Porque si para ti normal es volver a vivir lo que estábamos viviendo antes de la pandemia, yo no quiero regresar a esa normalidad. ¿Sabes? Yo quiero vivir algo diferente. ¿Sabes? Y hay gente pues, que, que les encanta el status quo y no quieren cambiar y quieren regresar a lo que había. Pero realmente yo creo que esto ha sido una oportunidad para nosotros evolucionar y, y ser transformados y, y cambiar, cambiar para mejorar. ¿Sabes? Hay cosas que estábamos haciendo que si hemos aprendido la lección, vamos a sentarnos y evaluar lo que hemos vivido y lo que estábamos viviendo anteriormente y decir, ok, esto en mi vida estaba haciendo de bien, esto no estaba haciendo de bien, estaba haciendo de bendición o no. Y vamos a, a decir, esto lo voy a volver a hacer o esto no lo voy a hacer o lo voy a cambiar. Eh, yo, por ejemplo, yo soy una persona que me odio las rutinas. Yo no puedo estar en un trabajo haciendo lo mismo todos los días. No puedo. Y, y realmente pues pienso que debe ser así. Sentarnos y evaluar y después de esto, vamos a ver. Y en, en la experiencia que hemos tenido a través de los años, Nader, eh, cuando pensamos en el cristianismo, pues ha sido lo mismo. Por eso hemos ido evolucionando nuestra forma de pensar, nuestras convicciones, hemos sido persuadidos por por el amor de Dios, para ver las cosas de manera distinta. Y esto para mí ha sido bien enriquecedor y yo creo que es maravilloso el vivir esta experiencia así.
0: Y le instamos a, a todos aquellos que nos escuchen que tomen todavía las precauciones necesarias si tienen la posibilidad de ser vacunados, ¿verdad? Yo sé que hay quienes piensan que no eh, deben hacerlo por cuantas teorías hay por ahí locas pero les garantizo que eh, la vacuna funciona y por amor a usted y a aquellos que están alrededor suyo, le insto a que se vacunen para que se protejan. Eh, todavía no estamos eh, eh, al final de, de, de la situación. Hay unas variantes de, de este virus que, que se están formando, ya se han formado y debemos tener la mayoría de las personas enaculadas para poder reducir el riesgo. Así que ese es mi humilde consejo. Así que Javier, eh, habíamos quedado eh, nos habíamos quedado en el capítulo 6 del libro Mentiras que creemos acerca de Dios. Y el capítulo 6 se titula Dios quiere usarme, Dios quiere usarme. El autor William Paul Young establece que esto es una mentira, que Dios no quiere usarnos. Y es eh, sumamente interesante porque el, el vocabulario que se usa en las iglesias es precisamente ven, llega Jesús, recibelo porque Él quiere usarte. Eh, eh, así que va totalmente en contra de lo que se nos ha enseñado. Y nosotros vamos a proponer el por qué eso no es correcto. Queremos presentar el por qué Dios no nos quiere usar. Él dice lo siguiente, empezando el capítulo y quiero leer, dice, las palabras significan mucho para mí. Siempre ha sido así. A través de las palabras ejercemos presencia, poder y fuerza creativa. Pero a pesar de todo, su hermoso potencial y maravillosa capacidad de empoderar, las palabras también pueden mutilar y destruir muchas veces, demoler en lugar de construir. Como nuestros ojos, nuestras palabras son ventanas al alma. Frecuentemente revelan más de lo que pensamos. Nuestras palabras hablan por nosotros.
1: Sí, yo creo que esto es una aseveración o una afirmación bien poderosa. Por las palabras eh, podemos levantar a una persona, podemos destruir a una persona. Y esto es un concepto, Nader, que eh, se ha ido transmitiendo a través de las décadas el concepto de ser usado por Dios. Incluso, por muchos años, pedíamos, orábamos, Señor, úsame, úsame. Tú sabes, porque fue lo que aprendimos, ¿ves? Eh, y claro, lo decíamos ante el desconocimiento de nuestra verdadera identidad. Creo que es un problema de identidad. El ser humano tiene porque cuando nosotros conocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, el concepto utilitario de ser usado es eh, no tiene cabida en la relación con nuestro Creador. Porque nos vamos a dar cuenta que el ser usado eh, menosprecia, desvaloriza a los seres humanos. Los, los uh, hundimos o los limitamos a ser sencillamente objetos que los usamos. Igual que yo uso mi cepillo de dientes, lo uso en la mañana, lo uso en la noche y después lo guardo y no lo necesito más mientras eh, no tenga que lavarme la boca. sabes Y así pensamos con relación a Dios y Dios no es así. Las palabras que Dios habla con relación a nosotros nunca él nos ha visto como instrumentos o como objetos. Eh, las personas podrían utilizar la escritura para establecer lo contrario de lo que yo estoy diciendo, pero eh, nos vamos a dar cuenta que es estar leyendo la escritura con versiones o interpretaciones que son incorrectas a lo que Dios en su corazón ha querido transmitir.
0: Regresamos luego de estos anuncios.
1: Y continuamos.
0: Y yo te confieso que una de mis canciones favoritas ha sido la de Brooklyn Tabernacle Choir, que dice If you can use anything, Lord, you can use me. Que dice, si puedes usar cualquier cosa, mira hasta cómo es la letra, me ¿Sí? puedes usar a mí. Y uno se sentía eh, eh, bien el decir, Señor, úsame. Pero es interesante porque aquellas personas que han sido abusadas o han sido eh, utilizadas, el tú usar esas palabras de que Dios te usa, no lo van a recibir correctamente. Y es importante porque, eh, de hecho, William Paul Young dice, mira, yo siempre he sido pequeño y siempre he perdido las batallas físicas, pero en cuanto a lo que es pelear con eh, la, las palabras, yo podía ser un hombre grande y componente llorar porque usaba mis palabras como navajas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que las palabras sí son poderosas. Y si tú le dices a alguien, mira, Dios te usa, a lo mejor esa persona, de acuerdo a sus experiencias y su pasado, puede no recibirlo correctamente. Y la gente yo sé que va a decir, ah, pero es que Ananías en Hechos recibe palabra de Dios directamente diciendo vete y busca a Saúl eh, que yo lo quiero utilizar como un instrumento porque lo dice ahí pero es lo que tú dijiste la palabra está mal traducida y hay gente que le molesta cuando uno dice eso pero cuando uno busca el contexto de la palabra que tú eh, me habías mencionado que significa
1: envase o contenedor que contenedor. somos contenedores
0: de la gloria de Dios correcto, y lo confirmamos cuando, y le invito a que haga el ejercicio, busque para que usted vea que en ningún momento Pablo dice que es instrumento de Dios. A lo contrario, en Efesios él dice que todos somos coparticipantes del plan divino de Dios. Él nos manda y nos invita a participar juntamente con él.
1: Claro que podríamos interpretar, un envase se usa para algo, ¿verdad? Eh, un contenedor se usa para algo, pero eso no es el mensaje que Dios realmente está transmitiendo. Cuando nosotros pensamos en términos de utilizar o de usar, eh, estamos partiendo de un fundamento que es incorrecto porque Dios es un Dios relacional. Y al ser relacional es imposible que él piense o transmita palabras que eh, esté compartiendo el utilizarte. No, no se puede interpretar así porque eh, tú no le vas a decir, eh, y esto yo lo he compartido anteriormente, Nader, es, es imposible que un padre diga, bueno, yo te, tuve a mi hijo porque lo quiero usar, quiero usarlo para mi gloria. No, un papá no va a hacer eso. Y una mamá tampoco. Yo tampoco he visto a un hijo o una hija pedirle a su papá, papi, úsame, úsame. Se oye hasta... Horrible. Sí, se oye horrible. O sea, úsame, no. Ningún hijo le va a decir a su papá, úsame. O, o un hijo le va a decir a su mamá, úsame. O una hija, no. Eso es Porque en el aspecto relacional, el usar, otra vez, minimiza al ser humano. O desvaloriza eh, y Dios no funciona de esa manera yo quiero quiero leer un párrafo del, de ese capítulo Nader ¿no? donde Paul Young dice muchas personas bien intencionadas me han dicho Dios te usa para tocar tantas vidas entiendo el sentimiento y la bella intención del cumplido pero las palabras en sí mismas revelan un malentendido sobre el carácter de Dios esa declaración tiene que ver más con un Dios utilitario que con el Dios de la relación, el amor y el respeto, al que muchos de nosotros conocemos como Jesús. Y obviamente la religión nos empuja o nos lleva a que nosotros le digamos a Dios, Dios úsame, y lo espiritualizamos más cuando decimos Dios úsame para tu gloria, ¿Tú sabes? y es que yo no sirvo para nada, yo soy tan nada, que si tú me usas por lo menos eso, me da valor como ser humano, es lo que pensamos, ¿ves? Y no es así,
0: porque nuestro valor está en quienes somos, por lo que él en su agrado decidió que fuéramos, y eso no cambia, no importa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, y esa conversación viene resultado de un viaje que él tiene en un crucero donde lo invitan a hablar y se hizo amigo de una persona que pintaba al momento, eh, eh, hacía pintura al espontáneo y lo que salía en medio de la pintura eso es lo que él presentaba y él eh, usó ese término, yo quiero usar, ser usado para la gloria de Dios y me gusta porque él le pregunta a esa persona dice: ¿podrías explicarme cómo funciona tu relación con tus herramientas? ¿les confía tus esperanzas y esperaciones a tu lienzo o le dices, a tu, o le dices tus secretos a tus pinceles? ellos te dan consejo, o más bien te escuchan, ¿ves? Y uno dice, pero espérate, es que Dios, eh, Dios habla conmigo y me pide consejo. jamás. y No, no, es que Dios tiene una relación, como dice la Escritura, de, somos sus amigos, somos sus hijos. Nosotros tenemos una relación de conversación donde podemos escuchar y, y, y sentir su corazón y saber qué es lo que Él desea, ¿ves? Y tener esa relación va mucho más allá de simplemente, como tú dices, ser una herramienta o instrumento donde se utilice y después se guarda hasta la próxima ocasión.
1: En ese sentido, yo he encontrado personas que no entienden este concepto o a lo mejor lo entienden, pero no saben cómo desligarse de eso. Y entonces dicen, no. He tenido personas que dicen, no, porque Dios usó a tal persona para hablarme, o Dios usó a tal persona para sanarme, o Dios usó a tal persona para bendecirme. Y eso es imposible, Dios no usa a nadie. Y cuando yo trato de corregir a la persona, esta es la respuesta que usualmente yo recibo. Tú sabes lo que quiero decir. Y es verdad, yo sé lo que quiere decir la persona. Pero como dijimos, como tú leíste al principio del capítulo, las palabras tienen fuerza y las palabras nos marcan. Y si esas palabras van a perpetuar un estado de incertidumbre en nuestra identidad, lo mejor es utilizar las palabras correctas y decirle a las cosas como son. Porque realmente a eso fue que vino Jesús. Jesús, cuando, se, cuando Dios se encarna, la persona de Jesús en el espíritu, esto es bien sencillo. Jesús viene a presentar a Dios como Padre. Y él utiliza las palabras con conciencia y las usa con un propósito en, en específico. Esto significa que él no se equivocó cuando en algún momento le dijo, padre, no, yo estoy hablando de mi padre, mi padre esto, mi padre aquello, mi padre lo otro. Las personas pueden decir, pero ¿y por qué no dice Dios? Es lo mismo. Claro que puedo decir Dios o puedo decirlo Jehová o Yahvé o, o lo puedo llamar como yo quiera. Pero yo quiero que ustedes conozcan cuál es eh, ¿Cuál es la función real de, mi, de Dios? La función de nuestro Dios es ser nuestro papá, ser nuestra madre, el, el que nos cuida, el que nos protege, el que se relaciona con nosotros. O sea, ese es Él. Y Jesús pudo haber usado cualquier nombre para referirse a Dios. Pero usó padre porque Él sabía. La palabra padre tiene fuerza. La palabra que estoy usando tiene un propósito en específico. Así que yo seguir diciendo que Dios me usa o Dios usa a alguien es perpetuar algo que otra vez va en contra de la identidad del ser humano y que lo desvaloriza.
0: Y quiero leer esto porque, eh, nuevamente, hay veces que yo escribo en diferentes foros y eso, y cito personas, y... A veces me preguntan, ¿pero por qué citas tanto? Y yo digo, porque si alguien lo expresa de una manera espectacular, no tengo por qué dañarlo y cambiarlo. <risa> Así que le doy el crédito a la persona que lo escribió y lo comparto. William Paul Young dice, Dios nos ama y nunca nos usaría como objetos inanimados. Trata de invitarnos a participar en la danza de amor y propósito. Es un Dios de relación. Y nunca actúa de forma independiente. Somos hijos de Dios hechos a su imagen. No nos sana para poder usarnos, sino porque nos ama. Y aunque tropecemos, nos invita a participar
1: y a jugar. Y es que eso parte del fundamento de todas las cosas. Y es que, y él lo dice de todas las cosas. Y, y es lo que él dice en el mismo capítulo, donde él dice, Dios es un ser relacional, ese es Dios. Cuando yo sé que Dios es un ser relacional, el vocabulario que yo uso tiene que ir en línea con su identidad. No puede ir contrario a eso. La religión no piensa de esa manera. La religión utiliza a las personas, la religión manipula a las personas, la, la religión controla a las personas para la supervivencia de la misma religión, ¿ves?, pero Dios no. Dios no usa a las personas. Dios no utiliza a las personas. Dios ama a las personas. Y Él, desde que nos creó, nos creó con el único propósito de que nosotros pudiéramos asociarnos con Él, participar, con Él, relacionarnos con Él. No es otra cosa, no es usarnos. ¿sabe? Usarnos no es un propósito, un objetivo en nuestra misión de vida en la tierra. Es relacionarnos, porque cuando nos relacionamos con Dios como papá, nos relacionamos con Dios como mamá. Nos relacionamos con Dios como aquel que nos ama. El resultado inevitable es que nos vamos a relacionar de igual manera con los demás seres humanos. ¿Ves? Lo vemos en el ejemplo del hijo mayor. Y siempre, yo creo que
0: esa es la parábola que más usamos. Y es que tiene tantas verdades. Esa persona, ese hijo mayor, en todo momento siendo hijo... Eh, 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 prácticamente actuaba como un jornarelo más eh, en la casa, porque en el momento que le reclama el papá, dice mira, yo siempre he trabajado para ti en otras palabras, yo, 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 yo he sido un instrumento más, yo he sido una herramienta más él dice, no, pero es que esa no es la idea, tú eres hijo Tú puedes, eh, eh, todo lo que yo tengo aquí es tuyo. Yo A lo contrario, yo estoy aquí afuera invitándote para que participe, para que seas parte de la fiesta. Y es la invitación que papá hace a todo el mundo. Vengan, sean parte de la fiesta, participen del baile y simplemente gócese de lo que yo tengo para ofrecerles a todos. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast.